0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Würdet ihr Lebkuchen und Vanillekipferl auch im Sommer essen oder im Frühjahr Glühwein trinken? Zwei Lebensmittelforschende haben für den österreichischen Rundfunk zusammengefasst, warum das für viele von uns total abwegig ist. Ihnen zufolge galten Gewürze wie Zimt oder Nelken früher als wärmend und deswegen besonders passend im Winter. Tatsächlich wärmen sie den Mund und den Körper gar nicht wirklich, aber unser Körper gaukelt uns das vor. Ein Nerv in den Schleimhäuten von Mund und Nase reagiert auf Zimt und Nelken ähnlich wie auf Chili und Pfeffer. Wir glauben, im Mund wird es wärmer. In Schweden ist Zimt das ganze Jahr über sehr beliebt. Die Forschenden sagen also, es ist auch kulturabhängig, wie wir bestimmte Gewürze einordnen. Das hat auch viel mit Erinnerungen und Gefühlen zu tun. Zimt, Nelken, Plätzchen, Tannennadeln und Gänsebraten erleben wir vor allem im Winter, in der Weihnachtszeit. Und Weihnachten soll bei vielen Menschen harmonisch und stimmig ablaufen. Also greifen wir dann besonders gern auf die klassischen Weihnachts- und Wintergerichte zurück. Vor eineinhalb Jahren haben Astronominnen und Astronomen ein seltsames Signal aus dem Weltall eingefangen von unserem Nachbarstern Proxima Centauri. Und noch immer rätseln sie darüber, ob dieses Signal von außerirdischen stammen könnte. Die britische Zeitung Guardian berichtet, dass die Forschenden ihre Erkenntnisse bald in einem Fachjournal veröffentlichen wollen. Ihnen zufolge ist das empfangene Signal das klarste, das sie je aus dem All bekommen haben. Menschliche Störsignale sehen anders aus und die Frequenz liegt in einem Bereich, in dem Forschende am ehesten nach außerirdischen Signalen suchen. Trotzdem gehen die meisten Fachleute davon aus, dass das Signal nicht von Außerirdischen stammt, sondern irgendwie anders verursacht wurde. We'll der Fischotter ist ein ganz besonderes Tier. Zum Beispiel, weil er eine Phobie vor Brücken hat. Im Wasser schwimmt er nie unter einer Brücke durch, sondern steigt aus dem Fluss und passiert die Stelle über Land. Und der Fischotter hat das dichteste Fell aller heimischen Wildtiere. Auf einem Quadratzentimeter Haut finden sich rund 70.000 Haare. Bei Menschen sind es nur 200. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Otter für seine faszinierenden Eigenschaften zum Wildtier des Jahres 2021 gekürt. Allerdings auch, weil die Marderart gefährdet ist. Er ist in Deutschland fast überall ausgerottet. Verletzt und getötet wird der Fischotter vor allem durch Autos, denn wegen seiner Brückenangst überquert er oft Straßen. Über Jahrhunderte wurde er aktiv vom Menschen gejagt, weil er sich zum Beispiel an Karpfen und Forellenteichen bedient. Biologinnen und Biologen sagen aber, Otter fressen vor allem kranke und alte Fische und halten damit die Bestände gesund. In Krankenhäusern haben Personal, Patientinnen und Besucher oft Sorge, sich mit Corona anzustecken. Französische Forschende haben untersucht, wo in Krankenhäusern die Viruskonzentration in der Luft am höchsten ist. Im Fachblatt German Network Open haben sie ihre Meta-Analyse von mehreren Studien in Krankenhäusern weltweit veröffentlicht. Zum Beispiel in China, Italien und Großbritannien hatten Teams Luftproben genommen und mit dem PCR-Verfahren auf Viren analysiert. Bei der Metastudie kam raus, dass die Viruslast auf Fluren am höchsten war, die auch von Patienten und Besucherinnen benutzt wurden. Dort war in über der Hälfte aller Fälle Corona nachgewiesen worden. Das bedeutet aber laut den Forschenden nicht, dass diese Virenreste auch infektiös waren. Nur in wenigen Studien waren als Gegentest Viruskulturen angelegt worden. Und bei ihnen hatte das Virus nicht mal in jedem zehnten Versuch überlebt. Weitere Krankenhausareale mit hohen Corona-Spuren waren Intensivstationen, Toiletten und Badezimmer. Die Forschenden vermuten, dass Bäder und Klos klein und schlecht belüftet waren. Studien vorher hatten schon ergeben, dass der Stuhl von Covid-19-Betroffenen SARS-Spuren enthalten kann. Und das Spülen einer Toilette virenbelastete Aero aufwirbelt. Für manche Tierarten war 2020 ein gutes Jahr, für andere war es ein schlechtes. Der WWF hat dazu eine Jahresbilanz erstellt. Ein großer Verlierer ist der europäische Feldhamster. Der leidet unter der intensiven Landwirtschaft und könnte in 30 Jahren ausgerottet sein. Auch Lemuren und Störe verlieren ihren Lebensraum. Sie werden außerdem gejagt, genauso wie Tintenfische. Anderen Tierarten ging es dieses Jahr deutlich besser. Zum Beispiel der Kegelrobbe. Die war in Deutschland fast aus. Gerottet. Dieses Jahr wurden Hunderte Junge geboren. Auch Wisente gibt es weltweit wieder mehr, dank internationaler Zuchtprogramme. Weitere Gewinner sind Spitzmaul, Nashörner und Seegurken. Wie entwickeln sich die Mietpreise im nächsten Jahr? Verschiedene Prognosen besagen weiter nach oben. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft werden die Mieten in Ballungsräumen weiter anziehen. Aber wegen der Corona-Pandemie wollen viele Menschen, vor allem mit Familie, beim nächsten Umzug mehr Zimmer, einen Garten und das bei gleich gutem Internet wie in der Stadt. Sie wandern dafür aus den Zentren ein paar Kilometer weiter in die Speckgürtel ab. Das bedeutet, dass im nahen Umland die Mietpreise wahrscheinlich am stärksten steigen werden. Ähnlich sieht es auch das Hamburger GEWOS-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung. Die Fachleute dort erwarten, dass sich die Preise im Umland denen in den Zentren annähern. Und sie schätzen, dass die Mieten in den Zentren trotzdem weiter steigen. Darauf weise zum Beispiel das letzte Quartal hin, in dem selbst zu Krisenzeiten in den größten Metropolen die Preise um 4,5 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deutschlandfunk Nova